0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag, wann immer du diese Botschaft mitverfolgst. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, dass auch die Menschen ja, zahlreich und zahlreicher immer mehr auch zurückkommen in den Gottesdienst. Lass es uns Licht werden vielleicht in diesem Raum. Vielleicht können wir die Lichter aufdrehen. Dass die, heute gibt es viel zum, mit, ah, die brennen schon, gibt's viel mit zum Mitschreiben. Wir sind im dritten Teil unserer Botschaftserie, die da lautet, der Kampf um die Familie. Und ich habe es ganz bewusst Kampf oder Kämpfen genannt, weil es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, erstens einmal sind wir in einem geistlichen Kampf und zweitens einmal geschieht nichts zufällig. Eine glückliche Ehe oder eine erfolgreiche Beziehung oder eine großartige Familie passiert nicht zufällig. Ist uns das klar? Zufällig, das Beste, was du zufällig kriegst, ist Durchschnitt. Das ist das Beste. Und alles andere ist natürlich abwärts steigend, wenn wir es dem Zufall überlassen. Und Gott sei Dank brauchen wir es nicht dem Zufall überlassen. Wir können tatsächlich absichtlich handeln, aber wir müssen auch verstehen, und darum ging es die letzten beiden Botschaften, dass es Mächte gibt, dass es Kräfte gibt in dieser finsteren Welt, dass der Gott dieses Weltsystems, der nicht unser großer Gott ist, der größer ist als alles andere, sondern der Gott des Weltsystems, der Herrscher des Weltsystems, wird in der Bibel als Drache, als Schlange, als Satan, als Verführer, als Lügner bezeichnet. Und der ist aktiv in dieser Welt. Jesus hat ihn bereits besiegt und er wird auch zurückkommen, wiederkommen und alles so machen, wie er es begonnen hat, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Also nicht zufällig, sondern absichtlich. Wer ist bereit, mit voller Absicht für die Familie zu kämpfen? Ja? Einige von euch. Ich sage dir ganz ehrlich, einige hier sind ganz am Anfang, die sind erst frisch verheiratet, einige sind erst frisch verlobt, einige sind noch Single, aber jeder von uns hat eine Familie oder ist Teil von einer Familie und nichts von dem, was wir heute besprechen, sollte Schuldgefühle bewirken, es sollte uns ermutigen, dort zu beginnen, wo wir sind. Amen? Sieh, ich helfe euch nicht, wenn ich euch sage, was ihr alles falsch macht. Ich helfe meinen Kindern nicht, wenn ich ihnen den ganzen Tag vorhalte, was sie falsch machen. Sie Umkehr bedeutet zu beginnen, das Richtige zu tun, nicht nur das Falsche nicht mehr tun. Wir wollen dort beginnen, wo wir sind. Amen? Wir wollen in die richtige Richtung gehen. Heute wird es sehr praktisch sein. Die letzten zwei Mal war ziemlich äh, theologisch und ziemlich geistlich. Die geistlichen Mächte haben wir angesprochen, mehr oder weniger. Aber heute wird es sehr praktisch und wer freut sich darüber, auch sehr positiv. Ja? Wir haben schon über einiges Negative geredet, warum die Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Heute wollen wir positive, praktische Dinge besprechen, die jeder von uns, und ich meine jeden, egal in welchem Spektrum der Familie er sich befindet, auch für Witwe oder Witwer oder geschieden oder wiederverheiratet oder Kind oder Onkel oder was auch immer, jeder kann dazu beitragen, dass die Familie großartig wird. Amen. Wer ist mit mir? Wer möchte das? Okay? Und äh, wir beginnen nochmal gleich mit Nehemiah 4, Vers 8. Nehemia war ein Mann Gottes im Alten Testament in etwa 400 bis 500 Jahre vor Jesus Christus. Und er war dafür verantwortlich, dass in Rekordzeit, nämlich in 52 Tagen, die Mauer in Jerusalem, die zerstört war, wieder aufgebaut wurde. Ein gigantisches Buch in der Bibel mit 13 Kapiteln, ich empfehle es jedem und da steht folgendes, er sagt folgendes, Nehemiah 4, Vers 8, nachdem ich mir alles angesehen hatte, Stoppe wir ganz kurz da, was glaubt, hat er gesehen, nichts Gutes, ja? zerbrochene Mauern, zerbrochene Dinge, Umstände, die alles andere als positiv waren, als ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk, und jetzt kommt das, was ich euch auch immer wieder gesagt habe, habt keine Angst, habt keine Angst, der Virus ist nicht das Problem, unsere Politik ist nicht das Problem, wir haben den Sieg auf unserer Seite, Amen, und wir haben keine Angst, wir haben Glauben. Wir leugnen die Dinge nicht. Um Himmels willen, die Welt ist drunter und drüber, richtig? Aber wir haben keine Angst. Halleluja, Amen. Amen. Wir haben keine Angst. Habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr. Oh, denken. Immer wenn ich denken lese, de, frage ich mich, womit Karl Michael? Das war jetzt ein, das muss sickern, ja? <lacht> Womit, womit sollen wir denken? In unserem Hirn, was Gott uns gegeben hat. Amen. Denkt, denkt vielmehr daran, jetzt pass auf, wie groß und mächtig der Herr ist. Im Urtext steht hier Jahwe. Und wisst ihr, warum wir immer singen, unser Gott ist größer? Weil Gott, der Allmächtige, auch kleinere geistliche Wesen erschaffen hat, die sich Göttersöhne nennen oder Engel. Und die werden auch teilweise als Götter bezeichnet. Aber es gibt nur einen allmächtigen Gott, der über allen Göttern steht. Und sein Name ist Jahwe, Jesus im Neuen Testament. Im Alten Testament Jahwe, ich bin, der ich bin. Habt keine Angst vor ihnen, denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und kämpft, unterstreicht ihr das bitte, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Wörtlich steht hier, und eure Häuser. Kämpft für eure Brüder, Söhne und Töchter und Frauen und eure Häuser. Damals waren die, die Familien größer, das waren Gemeinschaften, wo wo die Großeltern, die Eltern, die Kinder unter einem Dach lebten. Die Familie war etwas größer wie heute. Und es ist wert, dass wir für unsere Familien kämpfen. Wer glaubt das? Es ist wert, dass wir für unsere Familien kämpfen. Und es ist wert, dass wir nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Es ist nicht zu spät. Und mir ist bewusst, da sind viele kaputte Situationen. Viele kaputte Familien, viele kaputte Beziehungen, viele kaputte Szenarios, die wir hier vorfinden, richtig? Und glaube mir, nach 25 Jahren Pastor habe ich, glaube ich, alles gesehen. Und was ich euch heute mitgebe, ist nicht nur das Wort Gottes, obwohl das Wort Gottes supreme ist, sondern 30 Jahre Familie, Freunde. 30 Jahre. Unser erstgeborener Sohn wurde vor 30 Jahren geboren. 30 Jahre. Und 25 Jahre Pastor. Und ich möchte dir heute mitgeben, was ich glaube, dass die vier Merkmale sind. Und einige Dinge werden dich überraschen heute. Glaube ich. Vor allem der erste Punkt wahrscheinlich wird dich überraschen. Ich habe das gelernt in den letzten 30 Jahren und ich habe natürlich gelernt durch viele Menschen, die ich zum Traualtar begleitet habe, die ich g- g- geseelsorgt habe, gecoacht habe. All diese Dinge und hier sind die vier Merkmale, die man in einer großartigen Familie findet. Noch einmal, mir ist bewusst, die meisten Familien sind kaputt. Amen. Und ich meine aber nicht hoffnungslos kaputt, ich meine nur beschädigt. Ich meine nur In einem nicht so besonderen Zustand. Du sitzt vielleicht heute da und denkst dir, meine Güte, bei bei mir ist alles aus den Fugen gegangen. Ich bin ein Einzelfall. Nein, du bist leider die Mehrheit. Geschieden, leider die Mehrheit. Patchwork, leider die Mehrheit. Kinder, irgendwo unter Ferner liefen, leider die Mehrheit. Sind wir da. Und deswegen wollen wir kämpfen. Amen, sind wir noch wach. Das ist, Du bist kein Einzelfall. Leider bist du ein, in der Mehrzahl. Wenn du eine intakte Familie hast, wo Mama und Papa seit 30, 40 Jahren verheiratet sind und wirklich äh, Gottes Wort gelebt wird oder zumindest versucht wird zu leben, dann bist du in einer Minderheit. Ist das so? Also ich bin nicht gekommen, um jemand heute den Schädel zu waschen, um Himmels Willen. Ich bin heute da, um dich zu ermutigen. Und wenn ich es dir nicht in letzter Zeit gesagt habe, ich liebe dich extrem. Halleluja. Have I told you lately, that I love you? Have I told you? Da, 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 da. Erstens. Seid ihr wach? Erstens. Großartige Familien haben Spaß. Ich weiß, jetzt sind einige komplett schockiert. Einige dachten, na, großartige Familien lieben Jesus. Großartige Familien leben im Heiligen Geist. Großartige Familien beten zusammen. Ja, ja, ja. Aber glaube mir eines. Großartige Familien haben Spaß. Sie sind verspielt. Sie sind verrückt. Sie spielen gemeinsam. Sie Sie erfreuen sich. Gemeinsam des Lebens. Und das fehlt in vielen Familien. Die meisten Familien, die durchschnittliche Familie, ist zu beschäftigt, wer weiß, dass das stimmt, zu beschäftigt, zu negativ und zu ernst. Zu beschäftigt, zu negativ und zu ernst. Und wer will da nach Hause kommen? Familien sollten Fun sein. Sie sollten Fun sein. Arbeit und Spiel. Wer weiß, dass das zusammengehört? Glaube und Spaß. Und das ist kein Widerspruch. Sie Eltern sind keine Sklaventreiber. Die Familie ist kein Business. Die Familie ist kein Labor. Die Familie ist keine Wissenschaft. Warum ist keine Wissenschaft? Weil egal wie das du und es wendest, es gibt keine Perfekte. Familie ist eine Kunst. Eine Kunst die die wenigsten beherrschen. Familie ist eine Kunst. Und ehrlich gesagt, vor euch steht ein Halbversager, Mittelversager, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nicht alles richtig gemacht. Und auf jeden Fall habe ich es früher noch falscher gemacht wie heute. Aber man lernt mit der Zeit. Und Gott sei Dank, ich bin so dankbar, wir haben zwei Generationen von Kindern. Also meine, unsere ältesten Kinder könnten die Eltern sein von unseren kleinen Kindern fast. Naja, bei ein paar Gang schon. Und jetzt dürfen wir es nochmal tun. Und ich glaube, die Christi würde mir recht geben. Beim zweiten Mal bin ich besser wie beim ersten Mal. Ist das nicht gut? Ist das nicht schön? Aber leider, wenn man jung ist und glaubt, alles zu wissen und perfekt sein will und alles beweisen will, Versuch nie jemanden was zu beweisen. Schon gar nicht deinem Papa oder deiner Mama. Und so, wär, ich werde nie so werden wie der Papa. Sag das nie, du wiederholst das Ganze. 100 pro. Konzentrier dich auf das, was du willst, nicht auf das, was du nicht willst. Sei fokussiert auf das Ziel, nicht wo du nicht hin willst. Amen? Amen. Ganz wie. Aber großartig, will haben Spaß. Das ist eine Kunst. Die Arbeit ist wichtig, sind wir uns da einig. Arbeit ist so wichtig, dass die Bibel sagt im 2. Thessalonicher 3, Vers 10, Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ihr kennt den Vers auswendig. <lacht> Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Ist richtig. Aber wisst ihr was, dass die Bibel auch viel über Spiel sagt? Spiel macht kreativ. Wisst ihr, dass ich meine besten Predigten kriege, wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Ich kriege meine besten Predigten am Tennisplatz oder meine besten Predigten kriege ich irgendwo, wo ich vielleicht koche oder irgendwas tue, was Freizeit bedeutet oder mit den Kindern. Ich kriege meine besten Predigten im Leben, weil Spiel und Spaß und Freude macht kreativ. Und wenn du nur Arbeit, 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 Arbeit denkst, dann wird dein Kopf schwer und du hörst auf, gute Gedanken zu denken, kreative Gedanken zu denken. Arbeit ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Auch darüber sollten wir mal eine Predigt halten, oder? Manche bräuchten das, oder? Aber nur Arbeit ohne Spiel macht langweilig. Nur Arbeit ohne Spaß macht öde. Nur Arbeit ohne Spaß macht uns nicht attraktiv und total unkreativ. Mein Mentor oder einer der Mentoren, John Maxwell, hat gesagt, wenn du schon lange keine guten Ideen mehr gehabt hast, dann nimm dir zwei Tage frei und tue mir was Lustiges und Funnes. Dann kriegst du wieder bessere Ideen. Halleluja. Freude haben am Leben. Spaß haben am Leben, Arbeit ist wichtig, aber Spiel macht kreativ. Und König Salomo, der Weiseste, der je gelebt hat, hat das gewusst. Er hat das gewusst und, und er war ziemlich frustriert. Warum war Salomo so frustriert? Weil er alles probiert hat und über die Stränge geschlagen hat. Gott hat Sexualität geschaffen und ich kann euch nur verraten, die es nicht wissen, es ist wunderschön. Aber wenn du 900 Frauen brauchst, weil 800 nicht reichen, dann kommst du drauf, das macht dich alles nur leer. Leer. Und trotzdem sagt uns die Bibel, wir sollten Spaß haben, Freude haben und genießen das, was Gott uns geschenkt hat. Richtig? les mal Prediger 8, Vers 15. Darum empfehle ich allen, schau was er sagt, Darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen. Steht in der Bibel. Denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das wird ihm bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben durch, das Gott ihm gegeben hat. Kann man es übertreiben? Na, ja, selbstverständlich. Man kann alles übertreiben. Und alles, was man übertreibt, wird zu einer Sucht oder negativ. Aber Gott will, und da vergisst du, Gott will, dass du Freude hast. Gott will, dass du das Leben genießt. Dass, dass du fleißig bist, aber genauso das Leben mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern genießen tust. Und wir wissen schon lange, Kinder lernen spielerisch, oder wissen wir doch nicht? Sie lernen durch Spielen, das Spielerische. Und äh, wir, die Christi und ich mit unseren Kindern, was wir gerne tun ist, wir besuchen Spielplätze die Christi kennt jeden Spielplatz in Mödling und Umgebung vielleicht sogar in ganz Wien. wir besuchen Spielplätze wir haben immer Spielplätze besucht wir haben immer Parks besucht wir haben immer Burgen besucht oder Schlösser angeschaut wir haben Ausflüge gemacht und wir machen verrückte Sachen Wir sind sehr spontan sogar aber wir leben das Leben ist das Leben hart ja es ist hart aber, wir können das Leben gleichzeitig lieben und genießen, was unser Herr und Meister uns geschenkt hat. Großartige Familien beherrschen die Kunst, Spaß zu haben. Auch wenn es schwierig ist. Freude zueinander zu genießen. Im 1. Timotheus 6, Vers 17 steht, Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Nicht überheblich zu sein. Ist Gott gegen reich sein? Nein. Wogegen ist er? Überheblich sein. Und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, auf Jesus Christus. Denn Gott gibt uns, jetzt pass auf, Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und wir dürfen es genießen. Und wenn du nicht genießen tust in Österreich, dann kann ich dir verraten, dann schaffst du das nirgends. Ganz ehrlich. Darauf muss ich trinken, weil das war wirklich gut. Ja. Das schaffst du sonst nirgends. Und wer weiß, man kann es überall schaffen. Man kann es überall schaffen, man kann Freude haben im Herrn, egal ob man in Nordkorea lebt. Da ist sicher hart, ganz hart. Oder in Österreich, man kann Freude haben am Herrn. Und man kann die Liebe zueinander genießen. Man kann Spaß miteinander haben. Und im Prediger 11, Vers 8 steht, freu dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Wer von euch weiß, wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Wer ist froh darüber? Wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Es könnte morgen vorbei sein. Es könnte heute noch vorbei sein. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bitte, warte nicht auf die Pension. Ich kenne ein paar so Leute, die haben alles auf die Pension. Pension, in der Pension, in der Pension, in der Pension. Was ist eigentlich die Pension? Ich schlafe im Hotel lieber als in der Pension. <lacht> Spaß, ein bisschen Spaß muss sein. Pension. Und dann in der Pension mache ich alles, was mir Spaß macht oder Freude macht. Dann genieße ich das Leben. Ja, ab 65. Na, ja, Prost und Mahlzeit. Hoffentlich hast du noch viel Spaß mit 65 und 75, 85, aber das Leben ist jetzt. Sagen wir das gemeinsam. Das Leben ist jetzt. Und wenn du mir das nicht glaubst, der Tag wird kommen, da würdest du dir wünschen, dass die Kinder noch kleiner werden. Die Christi sagt oft mit einem weinenden Auge, sie werden so schnell groß. Sie werden so schnell groß, die Zeit vergeht so schnell und wir sollten... Natürlich sind Kinder ein Pain in der Allerwertesten, aber manchmal. Aber es ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Die Kinder sind nicht ewig zu Hause. Zuerst freut man sich, dass sie weg sind und dann mechert man, das wieder da sind. Man will genau das, was man nicht hat, Richtig? Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Deswegen leben wir jetzt. Balance. Was ist unser Ziel als Eltern? Unser Ziel als Eltern ist, nicht ah, der, ba, der Karl Michael, der, ba, der Papa war ein guter Prediger. Nein, nein, nein. Sie sind gelebt. Sie sollen wissen, dass sie gelebt sind. Und sie sollen sich erinnern, dass wir Spaß miteinander hatten. Spaß miteinander hatten. Sie sollen sich erinnern an die good times with the family. Die guten Zeiten in der Familie. Das sollen sie wissen. Und im Prediger 9, Vers 9 steht, Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines flüchtigen Lebens. Merkst du, er redet immer von flüchtig. Kurz. Flüchtig, kurz. Es vergeht. Die Kinder sind groß, so. Ja, plötzlich bist du 50 und du weißt nicht, was passiert ist. Du schaust in den Spiegel, denkst du, bist 23, aber der Spiegel sagt was anderes. Schlechter Spiegel, richtig. <lacht> da, hat jemand, da hat jemand Spaß heute früh. Ja, super. Gefällt mir. Ein bisschen nachhelfen. Pastor ist langweilig heute. Ein bisschen nachhelfen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines flüchtigen Lebens die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Jetzt pass gut auf, das größte Geschenk, was du deiner, deinen Kindern machen kannst, als Papa, als Mama ist, ist den Vater und die Mutter ihrer Kinder zu leben. Wenn der Zug schon abgefahren ist, dann ist er abgefahren. Wenn es Papa und Mama noch gibt, wenn ihr noch zusammen seid, wie ich und die Christi, das schönste Geschenk, was du den Kindern machen kannst, was Stabilität produziert, was Sicherheit produziert, was Frieden im Herzen der Kinder produziert, ist, dass sie einander leben. Dass sie einander leben. Mama und Papa lieben sich. Das kreiert eine Stabilität, eine Sicherheit, eine Fixheit, einen Frieden im Herzen. Und im Psalm 127 steht, da habe ich es ja eh schon gesagt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Psalm 127, Vers 3. Weißt du, was mir viel wichtiger ist als alles andere heute? Ich würde nicht sagen, dass es früher so war, aber heute ist es so. Nicht der Papa hat die Gemeinde gelebt, sondern der Papa hat die Familie gelebt. Nicht der Papa hat die Kirche gelebt, sondern der Papa hat mich gelebt, das Kind. Das ist was wir wollen. Leider habe ich gesehen, dass Pastoren ihre Gemeinden so geliebt haben, dass die Familie auf der Strecke blieb. Jetzt hören wir gut zu. Das ist never der Wille Gottes. Das ist never der Wille Gottes. Die eigene Familie ist unsere erste Gemeinde. Nicht die Gemeinde und nicht das Reich Gottes schon. Aber es beginnt in der Familie. Es beginnt zu Hause. Ich habe es leider gesehen, sehr nahe habe ich es gesehen in meinem Leben. Als Gemeinde, und so war ich auch früher drauf, ehrlich gesagt, 20, 15 Jahre back, sicher. Und dann gibt es Papas, die sagen, was haben die Kinder eigentlich? Was hat meine Familie überhaupt? Ich kaufe ihnen doch eh alles. Was wollen sie denn? Na, ich sage dir, was sie wollen. Vier Buchstaben. Sagen wir es gemeinsam. Z, E, e t Oh, ich kaufe Ihnen eh alles. Nein, nein, nein. Was haben Sie denn für ein Problem? Sie haben doch alles und ich kaufe Ihnen eh alles. Nein, was Sie wollen ist Z-E-I-T. Zeit. Schreibt man, du bist mir wichtig. Ganz spannend finde ich. Wolltest was ganz Spannendes sagen? Das, das hat mich geflasht. Eine Umfrage hat ergeben, was für die... Diese amerikanische Umfrage, ich gebe es zu, habe ich in Amerika gefunden. Was die Kinder am liebsten tun mit den Eltern. Was, glaube ich, steht ganz oben. Brett und Kartenspiele. Brett und Kartenspiele. Nicht Computer, nicht Video. Warum Brett und Kartenspiele? Uno. Unser Kleiner will immer Uno spielen. Warum? Da gibt es Zeit mit wem? Mit der das ist Connection, das ist Redezeit, das ist Zeit. Interessant, oder auch einen Familienfilm schauen, ist auch was, etwas wichtiges. Aber ganz oben stand, Brett- und Kartenspiele. Und Nummer zwei, Parks besuchen, als Familie. Als irgendwo hinfahren und ans Grüne oder am Park. Das waren die Top zwei, was Kinder gefragt wurden, was sie sich am meisten wünschen in der Familie. Ist das nicht gigantisch? Als Aktivität. Nicht Computer, nicht Video, sondern altmodische Brett- und Kartenspiele und Parks besuchen. Why is that? Warum? Weil dort bringt man Zeit miteinander. Ist das nicht wichtig? Das ist so gewaltig. So gewaltig. Einer meiner Lieblings... Ich habe viele von Ihnen. Einer meiner... Einer von vielen Pastoren, die ich lese, der ist schon lange verstorben. Sein Name war... A.W. Tozer, also Aiden Wilson Tozer. Er ist relativ früh gestorben. Er ist, glaube ich, kaum 70 geworden. Er war ein mächtiger Mann Gottes. Aber er hat wenig Zeit für die Familie gehabt. Und nachdem er gestorben ist, seine Frau, seine Witwe, obwohl sie mit ihm Jahrzehnte verheiratet war, weniger als ein Jahr ist vergangen, dass sie wieder geheiratet hat. Und sie hat Folgendes gesagt. A.W., also mein erster Mann, Aiden, der Aiden liebte Jesus Christus. Leonard, mein neuer Mann, liebt mich. Ist es wichtig, Jesus Christus zu lieben? Aber muss es auf Kosten der Familie gehen? Never. Und wenn es auf Kosten der Familie geht, ist es falsch. Verstehen mich nicht falsch, es gibt auch... Punkte, wo die Familie gegen dich ist. Jesus sagt, es gibt Familienmitglieder, die werden dich verfolgen oder schlecht über dich reden. Aber das ist ja nicht von, wovon wir reden hier. Wir reden hier von einer Ehe. Und wenn du verheiratet bist, dann solltest du deine Frau lieben wie dich selbst. So wie Jesus uns liebt, lieben wir unsere Frauen. Und deswegen hat Paulus gesagt, manche sollten nicht heiraten. Manche sollten nicht heiraten, weil sonst würde ihre Liebe quasi in Konkurrenz stehen. Es gibt tatsächlich Menschen im Reich Gottes, die haben sich entschlossen nicht zu heiraten, freiwillig natürlich, weil sie gesagt haben, ich will niemandem mehr Liebe geben als Jesus selbst. Aber wenn du verheiratet bist, dann ist deine Verantwortung, deinen Mann, deine Frau zu lieben, wie dein eigenes Fleisch und Blut. Und dich ihm hinzugeben. Und damit verkündigst du auch das Evangelium. Damit verbreitest du die gute Nachricht, weil du liebst ihn oder sie mehr als dich selbst. Das ist Predigen, liebe Freunde, ohne ein Wort zu sagen. Und die Kinder, natürlich, die leben es, wenn die Eltern sich leben oder nicht. Seid sie mit mir heute. Ist ganz wichtig. Heute ist praktisch. Wem hilft es? Ja? Großartig, Familien haben Spaß. Und sie leben die Familie mehr wie die Gemeinde. Und das kommt vom Pastor. Du hast deine Familie mehr zu leben als die Gemeinde. Jesus steht über allem. Aber in der Mitte der Familie ist Jesus Christus. Und er hat uns dazu ver- verantwortet, dass wir einander lieben und Spaß miteinander haben. Und das bringt Sicherheit Stabilität. Gehen wir zum zweiten Punkt. Großartige Familien wachsen gemeinsam oder zusammen. Sie wachsen zusammen, das hat irgendwie so eine zweideutige Bedeutung. Sie wachsen zusammen, aber ich meine hier, sie wachsen gemeinsam. Sie wachsen. Und, und die Familie sollte eine Ermutigung sein zu Wachstum. Mama wächst, Papa wächst, die Kinder wachsen wenn du nicht persönlich wachsen tust, im Wort Gottes, geistlich, auch äh, gedanklich, in dein, mental und, 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 und auch in, in jeder Hinsicht, an Weisheit, wenn du nicht wächst, dann ist deine Familie langweilig. Übrigens, erster Punkt noch kurz, Eheleute sollten viel Zeit miteinander verbringen und kein Urlaub ist verschwendet. Kein Abendessen ist vergeudet. Eheleute sollten mehr gemeinsam tun. Wir auch. Großartige Familien wachsen gemeinsam. Ermutigung zu wachsen. Im Lukas 2, Vers 52 steht, Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Wer mal schon den größten Blödsinn gibt, bleib wie du bist. Größter Leberkasten gibt. Bleib wie du bist. Immer wenn jemand sagt, Karl-Michael, bleib wie du bist, sage ich hoffentlich nicht. Wenn du wüsstest. <lacht> wenn du wüsstest. Nein, nein. Karl-Michael, bitte bleib nicht wie du bist. Wachse, gedeihe, verändere dich. Halleluja. Was lernen wir in der Familie? Sollten wir in der Familie wachsen? Sollten Kinder heranreifen? Sollten, sollte Mama und Papa auch reifen? Mein Sohn, der Raphael, hat was Cooles gesagt, vor circa einem Jahr. Er hat mich angeschaut. und hat gesagt, es war bei uns zu Hause, er hat gesagt, ich glaube, die letzten paar Jahre sind wir alle ziemlich reifer geworden. Das hat er auf mich bezogen. Aber... Wir sind alle reifer geworden. Da habe ich einen Fehler gemacht, habe mich entschuldigt und er schaute er mich an. Ich glaube, die letzten Jahre sind wir alle reifer geworden. Das sagt dir dein 20-jähriger Sohn. Und recht hat er. Wir sind alle wirklich gereift. Ich bin nicht mehr der Mann, den die Christi geheiratet hat. <lacht> Gott sei Dank. Blöd war es. Ich meine, die, Mu- die Muskeln waren schon cool. Sixpack, Waschbrett, Waschbär, Waschbrett, Waschbär. (lacht) So schnell kommt man vom Waschbrett zum Waschbär. Aber Waschbärbauch. Aber wir wachsen. Und was müssen wir in der Familie lernen? Und jetzt ist das Tragische. Wenn wir es in der eigenen Familie nicht lernen, lernen wir es wahrscheinlich nie. Oder sehr schwer. Was wir zuerst lernen müssen, was was Papa lernen muss, was Mama lernen muss, was die Kinder lernen müssen, was wir alle lernen müssen, Was machen wir mit unseren Gefühlen? Unseren Gefühlen. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Wenn man das in der Familie nicht lernt, hat man sein Leben lang Probleme. Ja oder nein? Das musst du lernen. Wie gehe ich mit meinen Gefühlen? Gefühle sind nicht schlecht. Du musst sie nur erkennen, identifizieren und richtig mit ihnen umgehen. Dass dir eine fremde Frau oder ein fremder Mann einmal gefällt, ist normal. Du hast Augen. Ja? Aber wie gehe ich mit Gefühlen um? Was mache ich damit? Oh, hör auf zu weinen, so ein Plätzchen. Weinen, weine mit ihm, weine mit ihr, nicht hör auf zum Weinen. Außer es ist irgendeine Manipulation im Spiel, ja? Gibt es ja auch. Aber wenn jemand traurig ist, was hat Jesus gesagt? Weine mit den Weinenden. Weinen ist, schön. weinen kommt von Gott. Gott. Jesus weinte. Oder in Johannes 11, Vers 35 es gingen ihm die Augen über. Er weinte. Gefühle sind ja nicht schlecht. Gefühle müssen nur richtig kanalisiert werden. Es wird richtig damit umgegangen werden. Aber wo lernen wir das am besten? In der Familie. Richtig? Das nächste lernen wir auch, wie man mit Konflikten umgeht. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wo lernt man das? Am besten in der Familie, richtig? Und einige von uns haben das nicht gelernt und daher haben sie heute Probleme, richtig? Sie, die Wahrheit ist, wenn es Probleme gibt, wenn es Konflikte gibt, bist du entweder ein Stinktier oder eine Schildkröte. Beides ist nicht so gut. Wenn, wenn das Stinktier in der Familie zu zornig ist, dann merkt es jeder. Wenn die Schildkröte zornig ist oder böse ist oder enttäuscht ist, verzirkt sie sie ins eigene Haus, richtig? Zieht sich zurück. Und hier ist das mega coole: Wollt ihr es wissen? Geheimnis des Lebens. 100%-Quote: Stinktiere heiraten immer Schildkröten. Immer. Nicht? Fast immer. Da, da sind zwei Schildkröten, oder zwei, keine Ahnung. Aber so oft habe ich gesehen, Stinktiere heiraten Schildkröten. Der eine ist angepisst und stinkt alles auf. Und die andere? Oder der andere zieht sich komplett zurück. Schaut es nicht so. Es ist die Wahrheit, oder? Aber wie gehe ich mit Konflikten um? Das ist so wichtig, dass wir drüber reden, dass wir darüber sprechen. Großartige Familien wachsen zusammen. Das Nächste, was wir in der Familie lernen müssen, ist, wie geht man mit Verlust um? Wie trauert man? Wer hat schon gemerkt, das Leben ist voll mit Trauern? Mit Verlusten? Wer weiß, im Leben gewinnt man nicht nur. Und wenn du gerade beim Gewinnen bist, wenn du gerade auf Überholspur bist, wenn du gerade glaubst, das Leben hat nur Überholspur in deinem Leben, vorsichtig, werd nicht überheblich. Es geht auch wieder runter im Leben. Leben geht rauf, runter, rauf, runter. Rauf, runter. Aber was ist stabil? Der Herr ist mit uns. Wir haben keine Angst. Wir fürchten uns nicht. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Ich kann glücklich sein, wenn ich wenig habe. Ich kann glücklich sein, wenn ich viel habe. Ich kann Freude haben, wenn es gut rennt und ich kann Freude haben, wenn es schlecht rennt. Und ich weiß, nach dem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Und nach dem Sonnenschein kommt auch wieder Regen. Aber wo lernt man zu trauern? Hey, wenn der Hamster stirbt, sag nicht, war eh nur ein Rotz. Sondern nimm es ernst, wenn das Kind Gott den Hamster verloren hat. Ja, der kleine Willi ist gestorben. Lass uns den kleinen Willi beerdigen. Und lass uns den Kindern beibringen, was Trauer ist. Und dass Trauer wichtig ist. Trauerarbeit, verarbeiten ist wichtig. Amen. Ganz wichtig. Jemand, der nur gewinnt. Kinder, die nur gewinnen. Kinder, die alles kriegen. Ist es gut oder schlecht für Sie? Schlecht. Ich wäre gerne Fußballtrainer geworden. Vielleicht wäre es noch. Kommt davon, wie gut ihr zu mir seid. Ein Fußballtrainer weiß, in der Champions League ist es gut, wenn man in der Vorrunde einmal ein Match verliert. Schlimm ist, wenn du alle Vorrundenspiele gewinnst, das Achtelfinale, das Viertelfinale auch noch gewinnst und dann im Halbfinale oder Finale verlierst du zum ersten Mal ich habe beobachtet, die Italiener machen das super. Die Italiener kratzen immer knapp die Kurve. Sie werden in der Vorrunde entweder Zweiter, so ganz knapp, gerade noch aufsteigen in die und dann werden sie Weltmeister. Das ist fast immer. Warum? Ich glaube, die haben was verstanden. Es ist gut, wenn man früh verliert, damit man später den Sieg holt. Wer nur gewinnt. So, ich mein, auch die Tennisspieler machen das. Die verlieren ein paar tennis in so unbedeutenden Tennisturnieren und dann gewinkt der Roger Federer Wimbledon. Dort, was wirklich zählt. Nur gewinnen macht unausstehlich. Amen. Und darum müssen wir auch den Kindern lernen, verlieren ist nicht das Ende der Welt. Verlieren gehört zum Leben dazu. Demütig bleiben, bodenständig bleiben, runterkommen. Und im Sprüche 24,16 steht, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Mit anderen Worten, er fällt und fällt und fällt, aber jedes Mal, wo er fällt, steht er wieder auf und wird besser. Besser. Jeder fällt. Jeder wird fallen. Aber was, was tut das in uns, wenn wir fallen und wieder aufstehen? Es macht uns belastbar. Es macht uns unverwüstlich. Es macht uns stark. Wie werden wir stark? Ja, weil die Mama mir jeden Tag Essen ans Bett gebracht hat. Ja, ja. Drum wohnst du im Hotel Mama mit 45. Weil du nie das tun musstest, was wichtig ist. Wie man mit Verlust umgeht. Ist das wichtig zu, zu lernen? Frage Ja oder Nein? Viertens. Welche Werte wirklich wichtig sind? Sind wir bereit, unseren Kindern beizubringen, was wirklich wichtig ist, ist nicht, wie du aussiehst. Ja oder nein? Was wirklich, ich meine, es ist gut, wenn du gut ausschaust, ja, keine Frage. Ich bin auch froh, dass die Christi gut ausschaut. Einmal sagte jemand zu mir, du und die Christi schaut euch immer ähnlicher. Was ich gesagt habe, Pah, das hast heißt, du, dass ich richtig gut ausschaue. Ah. Welche Werte sind wichtig? Oh, welche Klamotten tun sie? Was lernen sie in der Schule? Die richtigen Sneaker, die richtigen Hosen, die richtigen Leihwahl, die richtigen Labels. Richtig? Wer weiß, dass das nicht wichtig ist? Nur einer weiß das. Wer weiß, dass das nicht wichtig ist? Überhaupt nicht wichtig. Und im Gegenteil. Ich habe sogar ein, ein Fable gegen Labels. Du wirst mich nie sehen mit einem Kleidungsstück mit einem Label? Nie. Und ich habe ein paar Kleidungsstücke, die haben ein Label und dann tue ich schauen, dass das Sakko drüber geht. Ich mag es nicht. Ich ich, ich identifiziere mich nicht mit Labels. Ich will gut ausschauen. Ich kaufe mir schöne Sachen. Aber mir ist nicht wichtig, was draufsteht. Mir ist wichtig, dass ich gut ausschaue. Nein, Spaß. Aber das ist alles nicht wichtig, wie du aussiehst, wie das du anziehst, Filme, Videospiele, all die Dinge, Freunde sagen unseren Kindern, was cool ist, ja oder nein? Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Und plötzlich, weil drei Jungs in der Schule die richtigen Sneaker tragen, müssen sie alle anderen auch haben, sonst sind sie out. Schlimm, oder? Welche Werte sind wirklich wichtig? Wer bist du innen drinnen? Jesus hat gesagt, ja, er macht das Äußere sauber, aber innen sind nur Totengebeine. Im 1. Johannes 2 steht, Verse 15 bis 17, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt lebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Denn diese Welt, sag mal diese Welt, wird von der Sucht, wird von der Sucht nach körperlichen Genuss bestimmt. Von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Da haben wir es, drei Dinge. Körperlicher Genuss, Gierige Augen und Geltungsdrang. Kennt jemanden? jemanden. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Jetzt passt gut auf, was ich sage, das stimmt. Alle Werbungen, alle Werbungen, ob im Fernsehen oder im Internet oder auf Plakaten, alle Werbungen, Appellieren entweder an den körperlichen Genuss, an die gierigen Augen oder an deinen Geltungsdrang. Alle. Es gibt keine Werbung ever, die nicht auf einen dieser drei abgezielt hätte. Körperlicher Genuss, gierige Augen oder Geltungsdrang. Und das sollten wir unseren Kindern sagen und lernen. Freund. Das Krokodil da ist nicht wichtig. Im Gegenteil. Ist überhaupt nicht wichtig. Oft unnötig, richtig? Nicht wichtig. Ob du groß oder klein bist, ist nicht wichtig. Es hilft, wenn du groß bist. In der Welt hilft es dir, ja. Aber in Jesus bist du Ein Kind Gottes. Groß, klein, mittel. Und unsere Kinder sind wunderbar, wie sie sind. Nicht alles, was sie tun, ist wunderbar, aber sie sind wunderbar gemacht. Sie sind ein Geschenk Gottes. Und dann sollten wir zu Hause noch gute Gewohnheiten lernen. Gewohnheiten bestimmen nämlich unseren Charakter. So, und wie wachsen wir nun? Wir wachsen erstens durch Beispiel, indem wir ein gutes Beispiel haben oder ein gutes Beispiel sind. Wer weiß, unsere Kinder wollen keine Predigt hören, sie wollen eine Predigt sehen. Und Jesus sagt in Johannes 13, Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, unterstreicht ihr das? Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genau so handelt. Wie wachsen wir? Indem wir den richtigen Beispielen, Vorbildern folgen. Amen? Und zweitens Gespräche. Gespräche mit den Kindern. Im 5. Mose 6 steht, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Jetzt pass auf, Vers 7. Bist du dort, Vers 7? Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Mit anderen Worten, daheim, unterwegs, beim Schlafen gehen und beim Aufstehen. Was sollten wir sprechen? Die richtigen Worte, Gottes Worte, Gespräche führen mit unseren Kindern und auch zwischendurch über Dinge reden, über das, was wichtig ist, über das, was entscheidend ist, über das, was zählt. Meine Kinder wissen nicht, was was eine Marke ist. Sie wissen es vielleicht, aber das ist nicht auf ihrem Radar. Der Gideon hat neulich wohin geschrieben? First God. Ich glaube auf TikTok. First God. Oder God first. Wir haben gar nicht gewusst, wo er so steht, weil er recht ruhig ist, was den Glauben betrifft. Und dann hat die Christi entdeckt, was bei seinem TikTok steht und da steht God first. Ja, und er wird ein bisschen gehänselt in der Schule. Warum? Weil er anders ist. Und das sage ich ihm jeden Tag. Mama kommt noch entmutigt nach Hause. Sie haben mich gehänselt heute, wegen dem oder dem, weil ich Amerikaner bin. Stell dir vor, der wird gehänselt, weil er Amerikaner ist. Lehrer reden schlecht vor ihm absichtlich über Amerika. Weil sie wissen, er ist Amerikaner. Oder wie er halt, er ist groß, er ist, er ist stark, er ist ein Bär, er ist süß, er ist anders. Er hat diese Flausen nicht im Schädel. Und er merkt, er ist anders. Und jedes Mal sage ich ihm, Gideon, das ist eine Ehre, dass du nicht so bist wie alle anderen. Sei stolz drauf. Sei stolz drauf. Und die das oder jenes brauchen oder deppert reden, du tust das nicht. Er kann es gar nicht. Der kann kann kein schlechtes Wort zu jemandem sagen. Außer da haben. Nein, Spaß. <lacht> super ein Superbur. Ein absolut super Gewaltig. Beispiel und Gespräche. Ermutigen ich, hey, so ist es, macht nichts. Das ist eine Ehre. Ich war ein Außenseiter, sage ich immer. Ich war wirklich ein Außenseiter. Ich war klein. Sie haben zu mir gesagt, kurzer, ozwickter, kleiner, Pinsel. Wir haben Pinsel nicht sagen können. Pinsel. Ich war ständig irgendwie. Da kannte ich Jesus noch nicht so richtig persönlich. In der Volksschule. Aber das hat schon wehgetan. Aber die Ermutigung zu Hause hat mir Kraft gegeben. Die Ermutigung zu Hause ist so wichtig. Drittens. Ah, nein. Was funktioniert nicht? Zwei Sachen. Kritisieren funktioniert nicht. Kritisieren tut immer das Negative vergrößern. Und vergleichen funktioniert auch nicht. Hey, Wenn du deine Frau mit, ein, mit einer anderen vergleichst, kannst du an die Scheidung denken. Vergleichen geht gar nicht. Aber die anderen Kinder oder die anderen Frauen oder die anderen Männer, oder, hör auf zu vergleichen. Es ist der Tod einer Beziehung. Amen. Amen. Drittens, jetzt muss ich Gas geben. Habt ihr schon Zeit, 10 Minuten? Ja. Habt ihr schon Hunger? Ja. Gar keinen Hunger, ja, ja. <lacht> <lacht> du, ich hätte eine Milchschokolade in meinem Büro. <lacht> hey, Wenn jemand eine Milchschokolade, ich hätte eine im Büro, gell? Okay? Ich habe schon zwei Rippen gegessen heute, aber <lacht> <lacht> Drittens, großartige Familien beschützen einander. Matthäus 5, Vers 45 sagt, er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Was lernen wir da? Gute Menschen erleben Stürme und schlechte Menschen erleben Stürme. Stürme treffen alle Menschen. Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist. Amen. Amen. Nicht, weil du zu wenig geglaubt hast. Nicht, weil du zu wenig gebetet hast. Stürme kommen im Leben. Und Gott lässt es regnen und die Sonnen scheinen auf alle. Es gibt Stürme. Jeder geht durch Stürme. Und dafür haben wir eine Familie, richtig? Wenn du keine Familie hast, hast du einen Partner, eine Ehefrau, Ehemann. Vielleicht hast du eine eine Familie innerhalb der Oase. Es gibt immer eine Familie für dich. Stürme. Prediger 4, Vers 10. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt. Und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wir sind füreinander da. Es gibt drei Stürme. Ein Sturm ist Veränderung. Wenn du schon mal eine Veränderung durchgemacht hast, weißt du, oft sind Veränderungen im Leben Stürme, richtig? Ein Umzug oder ein Jobwechsel oder eine Scheidung oder... Hey, oder, oder der Verlust eines Jobs, was auch immer. Veränderung bringt Stress, richtig? ist ein Sturm. Und vielleicht erlebt der Papa gerade einen Sturm und braucht die ganze Familie hinter sich. Vielleicht erlebt die Mama gerade einen Sturm und braucht die ganze Familie hinter sich. Es sind nicht immer nur die Kinder, die Stürme haben. Wir haben alle Stürme im Leben. Veränderung ist ein Sturm, wo wir da sein müssen füreinander. Und dann, das betrifft die Kinder oder auch die Männer, schädliche Ideen. Was meine ich damit? Schädliche Ideen. Ich meine, wenn du ein Mann bist wie ich, hast du manchmal komische Ideen. Wir haben auch manchmal komische Ideen. Und ich glaube auch die Frauen haben manchmal komische Ideen, oder nicht? Ich meine, ich habe manchmal schräge Ideen. Wenn ihr die wissen würdet, dann würdet ihr sagen, was ist mit dir los? Aber meine Frau beschützt mich, in schädlichen, wenn ich komische Gedanken kriege. Dann ist sie da, um mich zu schützen. Schädliche Ideen. Unsere Kinder haben schädliche Ideen, oder? Was denen Flausen in den Schädel gesetzt werden. Und dann sind wir da, sie, wir beschützen sie nicht nur physisch, wir beschützen sie auch da oben. Wir beschützen ihr Herz. Warum? Weil sie draußen alles Mögliche mitkriegen, wovor wir sie schützen wollen, müssen. Es ist meine Verantwortung, dass wenn meine Kinder da draußen was hören oder beginnen zu was die anderen denken, meine Verantwortung, sie zu schützen mit der Wahrheit. Und Ablehnung ist noch ein Sturm. Ablehnung ist so ziemlich das Schlimmste im Leben. Ablehnung, Enttäuschung. Äh, schwierig, also wenn du wirklich im Leben an die Mauer kommst, Ablehnung, Enttäuschung, da brauchen wir einander. Stimmt es? Brauchen wir einander? Und wir sollen kämpfen in diese Richtung. Weine mit denen, die weinen. Und jetzt kommen wir zum letzten. Was war der erste Punkt? Großartige Familien haben? Spaß. Zweitens, großartige Familien? Hm? Wachsen gemeinsam. Sie wachsen zusammen. Sie wachsen, jeder für sich auch. Drittens, großartige Familien beschützen einander. Und viertens, großartige Familien sind für andere da. Der Fokus ist nicht nur auf sich selbst. Wir dienen Gott und wir dienen anderen Menschen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir den Kindern mitgeben können. Es geht nicht um dich, mein Freund. Wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag. Wir sind da für die Welt, richtig? Und auch als Christen, wir sind da für die Welt. Auch die Gemeinde muss verstehen, die Oase ist nicht nur für sich selbst da, sondern dafür da, dass wir hinaustragen die Liebe Gottes. Großartige Familien sind für andere da. Es geht nicht um dich. Du wurdest Gideon, Samson, Raphael, Celeste, Gabriel, Solomon. Du wurdest geboren, um einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Ich kann dir sagen, alle meine Kinder tun das. Alle. Sie sind Unterschiedmacher. Sie sind ein bisschen anders. Aber sie sind dort, wo sie sind, positive Unterschied machen. Manche mehr, manche weniger. Aber es ist wichtig. Im Hebräer 10, Vers 24 steht, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Und über Cornelius, im Apostelgeschichte wurde gesagt, er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Er tat viel für wen? Für die Armen, für die, die weniger haben. Das, ich habe jetzt keine Zeit mehr, darauf näher einzugehen, weil ich hätte zwei Botschaften daraus machen sollen. Hat das jemand geholfen heute? Großartige Familien, erstens, haben Spaß. Großartige Familien wachsen miteinander, gemeinsam, zusammen, füreinander. Großartige Familien beschützen einander. Und großartige Familien sind für andere da. Sieh, eine Familie, die nur für sich selbst da ist, die wird depressiv. Hauptsache unser Skiurlaub ist super, Hauptsache unser Urlaub ist super, Hauptsache uns geht super. Das ist ein Ticket in die Depression. Amen? Amen? Wir sind immer auch für andere da. Halleluja. So, und das Ganze ist natürlich nicht zufällig. Großartige Familien entstehen absichtlich. Es beginnt mit einer Entscheidung. Diese Entscheidung hat Josua getroffen und wir wollen sie heute treffen. Im Josef 24, 15 steht: Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Und du dienst ihm nicht, Papa, Pastor Papa, wenn du die Kirche, die predigt und alles andere über die Familie stellst, du dienst niemanden, letztendlich geht alles kaputt. Du musst deine Familie und deine Kinder über alles leben Aus der Liebe zu Jesus, natürlich. Weil er ist Number One. Aber deine Zeit sollte mehr bei der Familie sein, wie bei den Aktivitäten, die du für die Gemeinde oder für andere Menschen tust. Die sind auch wichtig. Aber Lerne, deine Familie zu genießen, deinen Mann zu genießen, deine Frau zu genießen, deine Eltern zu genießen, deine Geschwister zu genießen. Beginne, das Leben zu leben mit deiner Familie. Amen. Halleluja. Ich aber um meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel. Du bist unser himmlischer Vater, du bist gütig, du bist gnädig, du bist erbarmend, du bist treu. Danke, dass du uns diese Dinge heute gelehrt hast, dass du uns heute aus deinem Wort wichtige Dinge gezeigt hast. Ja, wir dürfen Spaß haben. Wir dürfen als Familie Spaß haben. Wir, wir, Wir sollen als Familie, als Menschen miteinander wachsen. Wir sollen einander beschützen. Und wir sollen Für andere da sein. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns verzeihst, dort, wo wir Fehler gemacht haben. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir vergeben unseren Eltern. Wir vergeben unseren Geschwistern. Wir vergeben unseren Kindern sogar. Wir vergeben. Und wir wir ziehen heute einen Strich und sagen, okay, it is what it is. Es ist, was es ist. Und hier beginnen wir jetzt. Es gibt keine Perfekte, es gibt keine Familie, die angekommen ist, aber wir können dort, wo wir sind, beginnen, Großartigkeit zu leben und zu installieren. Und das wollen wir tun. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Wenn du willst, hebe eine Hand in den Himmel. Wenn du willst. Herr Jesus, ich lobe und preise dich. Ich danke dir für diese Menschen hier. Ich danke dir für die Menschen zu Hause. Und danke, dass du uns eine Familie geschenkt hast, dass du uns Menschen geschenkt hast um uns herum. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, großartig zu leben, in deiner Liebe zu leben. Wir wollen dir alle Ehre geben. Du bist unser liebender Vater im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel er werden. Du gibst uns unser tägliches Brot. Du vergibst uns unsere Schuld, wie auch wir anderen vergeben. Und du, du bewahrst uns, dass wir nicht in Versuchung geraten. Du beschützt uns. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du hier bist, hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du sagst persönliche Beziehung, was ist das? Ja, Die Bibel sagt, Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn sandte in die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus hat es auf den Punkt gebracht im Römer 10, Vers 9 und 10. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus mein Herr, und mit dem Herzen glauben, du bist auferstanden. Wenn du das machen möchtest, wenn du es noch nie getan hast, zu Hause oder hier, wenn du noch nie Jesus Christus eingeladen hast, dann ist heute deine Chance, wirklich. Es ist der Tag für dich. Da ist echtes Leben. Alles andere ist Scheinleben. Alles andere vergeht. Sein Reich bleibt ewig. Bete mit mir, wenn du möchtest. Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ein Sünder. In Not eines Retters. Jesus, du bist der Retter. Du bist hier. Ich bitte dich jetzt. Verzeih mir alle meine Sünden. Wasche mich weiß wie Schnee. Schenk mir einen neuen Anfang. Ich werde für dich leben. So gut ich kann. Ich empfange jetzt dein Leben. Ich gebe dir meins. Und ja, ich glaube, du bist bist gestorben, du wurdest begraben und du bist physisch auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du lebst jetzt in mir. Und ich gehöre zur Familie Gottes. Amen. Amen.